0: Ma se tutti quanti cercano questi talenti, ma perché questi talenti dovrebbero andare gratis? (ride) Tra l'altro. Noi stiamo tutti cercando i talenti, tanto che si presuppone in alcuni contesti che anche l'esecutore sia un talento e questo talento glielo vogliamo riconoscere a livello retributivo o no?
1: Ciao a tutte ciao a tutti. Io sono Pristo e Visionary HR Talks, dove ci chiediamo come possiamo migliorare la qualità della vita sul lavoro. Sono come al solito, anzi non come al solito, l'altra settimana non c'ero, sono stato male, questa sono tornato, quindi sono qui come di solito al solito con Manu Ceschia, CEO di MyNet. Ciao Manu. Bentornato. E, grazie. E abbiamo con noi Giuseppe Caliccia, Giuseppe è consulente strategico di Employer Branding, autore del libro Guida pratica all'Employer Branding, e quindi avre- faremo della pratica oggi, e docente presso il Sole 24 Ore Business School e RCS Academy, e poi una sfilza di altri istituti che non vado neanche a elencare. Buongiorno, Buon Giuseppe. Pomeriggio. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, e ovviamente a Manuela Priel che mi, a- mi ospitano oggi. Fantastico. Oggi è, è, un, è un tema che vorrei veramente. Eh, sviscerare perché ci sono piccolissima esperienza, tantissimi fraintendimenti, quindi anche nel nostro allineamento pre-puntata ci siamo detti cerchiamo di, di tirare fuori per chi è già eh, connesso connessa, eh, battete un colpo fateci sapere che ci siete eh, mandateci un saluto e poi naturalmente tutte le vostre domande, se ce l'avete già fantastico, sparatele noi partiamo eh, Giuseppe, partiamo dalle basi, basi, basi Cos'è l'employer branding e più che altro come viene spesso frainteso? Allora, che cos'è l'employer
0: branding? Intanto lo dice eh, il, il nome stesso. È un'attività di branding. La cosa importante è che bisogna concentrarsi sul branding e non sull'employer. Cioè è un'attività di branding come luogo di lavoro. Quindi è la capacità di un'azienda di gestire la propria immagine come luogo di lavoro. Ed è fondamentale perché è perché una componente aggiuntiva a quello che è il brand istituzionale, ma di non poco conto. Consideriamo che le aziende sono uh, degli organismi sociali eh, che hanno come fine ultimo quello di produrre un prodotto o di erogare un servizio tramite il lavoro. Quindi raccontare e gestire la propria immagine come azienda che quel lavoro lo gestisce meglio chiaramente
1: è un punto di vantaggio rispetto ai competitor di non poco conto. Quindi immagine, possiamo usare la parola anche reputazione? Come veniamo percepiti? La reputazione è uno degli aspetti dell'immagine. Ok.
0: Diciamo che all'interno dell'identità di brand vi è anche l'aspetto della
1: reputazione. Benissimo. Ehm, Di solito parliamo di, di branding, conosciamo il branding dal mondo appunto dei prodotti o dei servizi, quindi in automatico la testa va a tutto quello che si sa o che si pensa di sapere del marketing e quindi si cerca di vendere quello. In questo caso stiamo raccontando come siamo fatti noi, come gestiamo il lavoro, come è il il contesto, il posto di lavoro. Come viene fraintesa questa cosa? Che che storpiatura hai visto dell'employer branding? Come viene capito male?
0: Diciamo che da un un anno e mezzo, due anni, l'employer branding è diventato un po' una moda si parla sempre di employer branding e spesso si mette eh, in contesti dove in realtà ha poco a che fare allora l'employer branding il il fraintendimento maggiore è quello di accomunarlo al reclutamento e alla talent acquisition Mm. l'employer branding non è reclutamento e non è talent acquisition io l'esempio che faccio è proprio riportarlo al flusso al funnel del marketing abbiamo il brand la gestione del brand, il marketing e il sales. Quindi io gestisco la mia immagine istituzionale. Poi mi occupo di marketing per gestire il mercato e poi vendo. Nelle risorse umane abbiamo lo stesso rapporto. Gestisco la mia immagine come luogo di lavoro, poi gestisco la parte di reclutamento all'interno della quale abbiamo un, un aspetto particolare è quello della talent acquisition. Però anche qui, adesso si parla sempre di talent acquisition, siamo chiari i talenti devono essere un numero limitato all'interno di un'azienda un'azienda che ha 100 dipendenti e tutti e 100 sono talenti dura 30 secondi nell'azienda la maggior parte delle persone devono essere quelle che sono operative fai le fotocopie fai l'algoritmo fai... e lo fanno se ognuno ci mette bocca non si va uh, da nessuna parte e quindi abbiamo brand reclutamento e poi la selezione che è appunto Assimilabile al sales, alla vendita. Quando io ho i candidati, li seleziono e li faccio entrare, li inserisco nella fase di onboarding. Quindi il pretenimento eh, maggiore è quello di considerare l'employer branding come fosse reclutamento o talent acquisition. Non ha niente a che vedere. Poi ovviamente facilita, ma viene prima. Mm
2: Mm Posso posso dare mm, una risposta perché mm, un paio di volte mi sono ritrovato in una situazione un po' sgradevole in cui mi rendevo conto che chi stava utilizzando queste parole pur essendo il decision maker di un'azienda e il proprietario eh, la utilizzava fuori luogo e spesso e volentieri quando gli ho chiesto ma mi può spiegare che cosa intende per employer branding, è è quel budget che non do al marketing per vendere i prodotti perché ho difficoltà a trovare personale. Ma eh, veramente eh, (ride) la lettura è stata quella di uno spostamento di questi 5.000 euro e dico delle cose nuove, mi invento... eh, E questo è molto 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 rischioso. Cioè quello che ci vedo io è il classico greenwashing se vogliamo parlare del marketing legato alla sostenibilità che è ben ben peggio di starsene zitti. Eh, Mm. Vi è capitato, anzi Giuseppe, ti è capitato di incontrare imprenditori che avevano questo punto di vista? E se sì, come hai fatto a fargli cambiare il punto di vista?
0: Allora, sicuramente vi è una gran parte forse la maggioranza degli imprenditori che ancora non ha capito l'importanza dell'employer branding e quanto occorre investirci perché poi quando si parla di importanza di una determinata disciplina a livello aziendale significa metterci del budget che può essere anche esclusivamente del budget a livello di formazione del pre- delle proprie risorse e dei propri collaboratori ma sempre di budget si parla l'employer branding è Importante perché? Perché ha la doppia funzione, ha una funzione relativa alla notorietà e all'attrazione rispetto ai candidati e una funzione invece relativa all'attrazione nei confronti dei clienti. Perché? Perché far percepire alla clientela che da noi si lavora meglio significa riuscire a trasferire anche sul prodotto e sul servizio questo alone di lavoro fatto con passione. E dall'altra parte ovviamente eh, vi è un'attività rispetto ai candidati. Consideriamo che la maggior parte delle aziende per azioni, le società per azioni che abbiamo in Italia, sono sconosciute al grande pubblico. Quindi figuriamoci se se possono attrarre. E quando parliamo di attrazione come luogo di lavoro, il primo passo è facciamoci conoscere. Se non ci facciamo conoscere, poi noi possiamo far partire tutti i job posting che vogliamo ma nessuno sarà interessato perché non ci conoscono e molte che invece sono conosciute sono conosciute per il prodotto e per il servizio ma non come luogo di lavoro quindi ehm, è un campo molto ampio che bisogna affrontare con serietà e eh, i 5.000 euro spesso non sono sufficienti non sono sufficienti mm. perché bisogna fare un'attività di organizzazione della strategia di employer branding che viene a monte, per poi dopo attivare tutte quante quelle che sono le eh, competenze che si occuperanno della comunicazione o delle uscite dei job posting e, e del reclutamento e della selezione. Certo,
1: ehm, poi mi sembra naturalmente potremmo parlare della differenza diciamo tra diverse tipologie di aziende e chi potrebbe essere più interessato o meno interessato adesso mi è venuta questa domanda perché eh, il contributo che le persone danno dentro un prodotto o servizio potrebbe essere percepito come dicevi prima dai clienti in maniera molto chiara cioè se io so che un'azienda che mi eroga un servizio attraverso l'ingegno anche delle persone tratta le persone in una maniera sto molto più attento a quel tipo di di azienda che non un'altra di cui non so neanche come eh, forse la trattano quindi eh, ripercussioni del, dell'employer branding a cui sinceramente io non, non ho pensato eh, e prima di dare, eh, dare spazio forse ai commenti che, che cominciamo a ricevere e invito altri a commentare e a fare domande ti chiederei Giuseppe come ci sei arrivato tu perché sono un po' di anni che sei, che ti occupi di questo non solo perché è diventato moda adesso eh, se ci racconti un attimo come ci sei arrivato come ti è capitato, qual è il, qual è il percorso che ti ha fatto capire che questa cosa è importante
0: allora io mi occupavo mh, prima dell'incontro con employee branding di branding e di marketing ero nello specifico mh, dirigevo degli staff di ricerca di mercato su vari mar- mercati tendenzialmente farmaceutico e beni largo consumo sono inciampato, nel vero senso della parola, nell'employer brand nel 2002, perché mi venne chiesto di fare una uh, indagine sui neolaureati che frequentavano le fiere del lavoro, per capire chi erano, come si comportavano, cosa percepivano. E a me venne l'intuizione, perché era il mio mestiere, perché mi occupavo di ricerche di mercato, non perché sono più bravo di altri, ho avuto un'opportunità e l'ho colta, di chiedere anche l'opinione di questi neolaureati relativamente all'immagine aziendale come luogo di lavoro. Io non ne sapevo niente di employer branding. In realtà non ne potevo sapere molto perché era nata da pochissimo la disciplina, è nata nel 1996 è stata coniata. Quindi eh, ho presentato questa ricerca che è stata apprezzata, è stata ricondotta negli anni a seguire ed è diventato un osservatorio permanente. Questo osservatorio permanente dà un ranking che si chiama Best Employer of Choice, cioè l'azienda eh, maggiormente preferita dai neolaureati italiani, che viene fatto ogni anno.
1: La ricerca si chiama Best Employer of Choice, condotta da CESOP tutti questi anni. Ti lascio il link nella descrizione se vuoi vedere i ranking di tutti gli ultimi anni di ricerca.
0: Questo mi ha stimolato al, ne, nell'approfondire la disciplina e nel creare anche un mio punto di vista. Eh, questo punto di vista poi mi è stato chiesto dalla Franco Angeli di metterlo nero su bianco nel 2017 e da lì è uscito fuori il volume guida pratica all'employer branding che ehm, riporta una parte teorica e poi eh, tutto l'aspetto pratico perché Perché io parto per poter fare attività di employer branding da dove sono partito nel 2002,
1: cioè dalla ricerca delle informazioni il libro di Giuseppe si chiama Guida pratica all'employer branding, teoria, dati e casi, edito da Franco Angeli. Un ottimo punto di partenza, come avevamo sentito, per approfondire il tema. Per poter parlare dell'immagine aziendale
0: come luogo di lavoro e dell'identità del brand come luogo di lavoro, occorre avere un insieme di informazioni e bisogna ricercarle all'interno e all'esterno. Quindi ci sono inciampato, non ho perso uh-huh. l'equilibrio e da lì <ride> ho cominciato... a a correre ma ma
2: se io voressi fare un'analisi di questo tipo molto superficiale sulla mia azienda quali sono i KPI che dovrei tenere nella mia mano destra
0: allora eh, noi che cosa dobbiamo andare a fare quando facciamo attività di employer branding dobbiamo strutturare una strategia che ci permetta di comunicare all'esterno e anche all'interno l'identità del brand come luogo di lavoro la prima cosa che dobbiamo fare è riuscire a definire qual è la nostra identità di brand come luogo di lavoro? A differenza del brand di prodotto, di servizio istituzionale che si fa a priori, cioè io decido di mettere sul mercato un prodotto e decido che dovrà avere quel tipo di brand, quel tipo di personalità, il prodotto dovrà essere simpatico, oppure eh, sovrano, oppure si, ci si rifà agli archetipi junghiani. Per quanto riguarda l'employee branding, cioè l'attività del, dell'identità di brand come luogo di lavoro, non si può partire a priori ma si ha già l'azienda che vive. Quindi bisogna studiare, cioè l'obiettivo è studiare come è percepita da chi ci lavora dentro, perché loro ci diranno se l'azienda è un'azienda innovativa, stabile, sicura, con una buona comunicazione, eh, che è fo- formativa. Cioè ci sono tanti aspetti che devono però emergere da questo organismo sociale e chi ce lo racconta e chi ce lo dovrà raccontare sarà proprio l'organismo sociale stesso poi il secondo passaggio è al di fuori quanto mi conoscono e come mi percepiscono e se mi percepiscono già in un determinato modo mi percepiscono come in realtà io sono percepito da chi e e e costituisce la struttura e si deve giocare su questo tipo di informazioni per poter creare poi un match che sia fruttuoso quindi l'obiettivo è devo gestire il brand come luogo di lavoro? benissimo, andiamo a studiare qual è la mia identità
2: qual è il rischio eh, di non sapere qual è la propria identità e promuoversi all'esterno attrarre un talento che si aspetta di trovare qualcosa che poi dopo non trova banalmente l'uscita del talento dall'azienda giusto? o è peggio di così?
0: allora, è, è peggio di così è peggio di così intanto perché primo aspetto eh, quando non si ha uno studio sull'identità del brand eh, non si ha una immagine peculiare ma si è tutti uguali adesso c'è la famosa moda dell'innovazione tutte le aziende sono innovative quando tutte le aziende sono innovative nessuna azienda è innovativa e poi non è vero che tutte le aziende sono innovative alcune sono innovative e altre non sono innovative ma ci sono anche delle scelte di comunicazione quindi il primo aspetto è non riuscire ad emergere quando conoscendo le proprie caratteristiche si potrebbe emergere molto meglio il secondo aspetto è un effetto boomerang mi entra il ragazzo o il professionista ho un problema di retention. Il problema di retention che cosa significa? Significa che mi crea due danni. Il primo, formo, investo su una risorsa, quella risorsa va via e porta via il mio know-how in altre aziende. Il secondo, è ancora più grave, che è quello che accennava prima di aprile, quello di reputazione. Va su Glassdoor.
1: Glassdoor.it, dal servizio internazionale, è una piattaforma che ti permette di cercare lavoro, ma permette alle persone anche di recensire le aziende e quindi quando stai cercando un lavoro puoi anche sapere cosa dicono le persone dell'azienda nella quale stai visionando un lavoro potenziale e mi scrive un commento negativo, parla
0: con i colleghi parla con altre persone, parla con altre aziende e mi crea un problema serio di gestione dell'immagine che negli ultimi vent'anni con la rete non è facilmente gestibile prima si aveva una comunicazione unidirezionale Ora, in realtà, eh, bisognerebbe utilizzare spider, crawler, robot per capire, per scoprire cosa si dice in rete e che noi in realtà non riusciamo a visualizzare. Questi robot, questi spider costano moltissimo e oltretutto non sono ottimizzati per tutti i motori di ricerca. Quindi si parla di noi e noi, bene o male, e noi non lo sappiamo. Per poter gestire questi aspetti bisogna essere coerenti, sapere chi si è, e raccontare in modo coerente chi si è al pubblico. In un mercato molto complesso, perché il mercato del lavoro, e rispetto a quello che dicevate prima, eh, ha parecchie problematiche in, in più rispetto ai mercati invece di prodotto. Il primo, perché nel mercato del lavoro tutti vendono e tutti, tutti comprano contemporaneamente. Chi sta comprando e chi sta vendendo? è l'ingegnere informatico che sta comprando l'azienda? o sta vendendo se stesso o è l'azienda che sta comprando l'ingegnere informatico e sta vendendo se stessa quindi contemporaneamente tutti comprano e tutti vendono allo stesso momento non vi è un competitor preciso perché esistono competitori diretti e indiretti diretti di settore produttivo ma anche indiretti gli ingegneri informatici li cercano tutti e quindi Barilla mm. avrà Accenture come eh, competitor aumenta la platea mm. di competitor E poi ci sono ovviamente delle aziende che per i servizi che offrono hanno un'attenzione ancora maggiore rispetto a questi aspetti, che sono le aziende di consulenza. Perché? Perché il candidato che assumono è il prodotto che vendono. Quindi quando si parla di employer branding si parla di un'attività di branding che mutua degli aspetti importanti dal marketing, ma li deve poi adattare al mondo delle risorse umane.
1: Mi viene in mente da dire, cioè, nel, nell'ultimo periodo che abbiamo visto e vissuto la remotizzazione di tanto lavoro, tanta remotizzazione in più, non tanto di smart working come sappiamo ormai, però tanto lavoro da remoto, addirittura i competitor diretti e indiretti di tutte le aziende si sono moltiplicati a dismisura. Veramente possiamo acquisire talenti da... Um, da da posti totalmente diversi e quindi questo vuol dire che se ci ci conoscono nella nostra piccola provincia a questo punto veramente ci dobbiamo fare il problema, se questo è sufficiente per rimanere sul mercato e e sappiamo che le aziende anche si lamentano che non non trovano le persone, però sappiamo che le persone stanno cercando anche del lavoro, quindi questo questo mercato di cui parlavi. Molto interessante questo, c'è, c'è un commento di, di Massimo Bocca rispetto ad una, una cosa che hai detto prima Giuseppe quindi lo uso semplicemente per eh, interloquire anche con lo pubblico rispetto a quando hai detto sì e allora chiedo alla regia il commento grande di, di Massimo che dice in un'orchestra ci sono un direttore, un primo violino e un grande numero di esecutori scrive tra virgolette Domanda, non sono forse dei talenti anche questi maestri? pluripremiati che mettono una capacità fuori dal comune al servizio di una creazione condivisa creando all'interno di uno schema fissato cioè credo che è la domanda che sta facendo Massimo ma non è che vogliamo valorizzare anche questi esecutori che non sono meramente no, solo lì a eseguire tra virgolette le note nella sua metafora un tuo commento così a cos- cosa che, intendevi?
0: diciamo riprendendo da, da Wittgenstein il concetto di linguaggio e tutto sta a mettersi d'accordo sul, sulla parola. Cioè, cosa intendiamo per talento? Perché se per talento intendiamo qualsiasi attività fatta bene, non ha senso più parlare di reclutamento, perché la talent acquisition è il sinonimo di reclutamento. Se invece per talento si intende quello che un tempo era inteso come profilo rosso, come Top Gun, cioè come quella persona che ha un talento innato che deve essere ovviamente governato, gestito e anche eh, formato, da inserire in azienda per far cambiare, per portare dell'innovazione, allora dobbiamo renderci conto che questi talenti devono essere in numero limitato. E poi ci devono essere dei bravissimi esecutori. Però il concetto di sono un talento nell'eseguire, io lo vivo eh, in modo complicato per quanto riguarda la gestione proprio dell'immagine perché a questo punto sono tutti talenti
2: dell'immagine di chi della società o della persona
0: dell'immagine della persona e della persona da inserire in azienda cioè chiunque un talento a questo punto diventa il selezionatore responsabile dell'individuazione del talento che comunque c'è e poi nella gestione del talento però il talento come esecutore
1: non lo so io me lo vivo un po' no, no, lo capisco eh, da, da quello che capisco Giuseppe il, il, quando tu dici talento è qualcosa acquisire un talento è acquisire tra virgolette un fuori scala ok avere qualcuno appunto un top gun profilo rosso hai detto prima e mentre attualmente effettivamente si parla di talenti quasi come parlare di persone cioè per non dire risorse o non dire non usare un'altra parola o, o dipendenti o collaboratori allora acquisire talenti, quindi tutti quelli che sono entrata, e poi sappiamo che tutti hanno i loro talenti, ma non necessariamente tutti eh, portano un qualcosa di nuovo e di necessario all'azienda magari riescono a mettere a frutto il loro talento altrove, so che tu sei un, anche un musicista, però non, non cerchi di eh, performare dentro l'azienda dove porti invece un'altra competenza in cui... no, Qual è la differenza di talento tra un
0: eh, primo violino tra un violino eh, all'interno del gruppo dei violini e Paganini. Io Paganini lo considero un talento, un primo violino, un talento inferiore a Paganini, a meno che non sia eh, allo stesso livello, e poi l'orchestrale che è un bravissimo esecutore o un bravissimo musicista, ma non è un talento. Mm Per me il Beethoven, il Mozart, il Ravel, eh, parlando di musica, ma Ovviamente, parlando di fisica, Einstein era un talento. Un professore di fisica eh, all'università è un bravissimo
1: <ride> fisico, non è detto che sia un talento. Certo, certo. Ma già che siamo su, su questa falsa riga di, di parole e come possono, diciamo, come fraintendiamo anche, ci sono altre mode che, che hai visto? che stanno spopolando tanto la prima che mi viene in mente è, ad esempio l'azienda felice per cui aziende che si raccontano tanto come l'azienda felice poi entri dentro basta che ti fai un giretto e scopri che forse non è esattamente così e ti chiedi cosa succede ad una persona che entra in questa azienda dopo una settimana o due e scopre che non è tutto oro quel che luccica
0: quali sono altre
1: mode di questo tipo del discorso sull'employment branding che hai visto ultimamente
0: ma era un po' quello che eh, accennava anche prima Manuele ehm, mm. e a, con, con il quale eh, abbiamo, ci siamo confrontati eh, rispetto al io devo capire chi sono se non capisco chi sono e non comunico chi sono realmente mi baso sulla moda del momento la moda del momento è l'azienda felice soprattutto l'azienda innovativa tutte le aziende no- innovative e poi un aspetto che da qualche anno in Italia la fata padrona ehm, che sembra quasi volgare parlare di soldi quando per mia esperienza si lavora per soldi Cioè l'obiettivo principale è avere una retribuzione poi a fronte della retribuzione esistono altre aspettative che vengono dopo però, e quindi ehm, lo smart working adesso prima poteva essere la vicinanza a livello geografico, il il clima, la formazione, la carriera, però se poi ci ragioniamo, eh, la formazione e la carriera eh, riportano sempre a un concetto di retribuzione, cioè io mi formo e faccio carriera per aumentare la mia retribuzione. Quindi quando si parla di immagine come luogo di lavoro, bisogna anche parlare di soldi. Mm Mm Questa invece è una moda che in Italia ormai è passata e sembra quasi in selezione o quando si presenta l'immagine aziendale accennare alla retribuzione sia un po' eh, eh, a, a livello di etichetta non corretto. (ride)
2: <ride> ma scusate mi devo intromettere considerando che mi avete bruciato le uniche due domande che volevo fare cioè quella sulle mode e quella sul, sul salario e noi in questo momento come, come MyNet stiamo facendo eh, co- parecchi colloqui no? e abbiamo tre figure aperte e, e io mi sto rendendo conto cioè io intervengo negli appuntamenti finali, no? eh, prima ci sono già delle scremature da parte degli altri e io sento tutti parlare della, dell'impresa felice, del fare quello che gli piace, e io ritrovo delle persone che effettivamente mi dicono, cavolo, mi piacerebbe fare questo lavoro, cavolo, mi piacerebbe farlo in questa azienda. E però io nell'altra azienda, dove non mi trovo bene, eh, becco 50. E io qua devo venire per 51. e faccio... No, scusami. No, scusami. E, e, e tutti i benefit nel vivere meglio? Cioè, potrei accettare magari un 40, no? No. Cioè... E, è, è tutto bello, è tutto vero, però è anche tanta comunicazione, tanto LinkedIn, e tanta gente che si riempie la bocca, poi dopo nella concretezza dei fatti la gente deve pagare le bollette, deve pagare la retta dell'asilo dei figli, il mutuo, e, e quindi per me il driver resta sempre eh, la, la RAL, lo stipendio, tant'è che io lo metterei in tutti gli annunci almeno non perdiamo tempo in tanti, no? Eh.
0: Sì, almeno la forchetta. Sì, sì, esatto, esatto. esatto. la forchetta con la RAL e a parità di RAL poi intervengono tutti quanti gli altri aspetti. Ma a parità di RAL, perché tutti quanti lavoriamo per soldi, per avere un buon clima e rapportarsi con persone gradevoli, ce ne usciamo a cena con gli amici, con la compagna, con il compagno, non c'è bisogno di andare al lavoro. È chiaro che andiamo al lavoro per un reddito. Se poi all'interno di quel contesto abbiamo un clima eh, buono e, e una formazione adeguata, sceglieremo quel tuo luogo di lavoro rispetto ad un altro. Certo, ma
2: è, è sempre comunque una trattativa nel senso che se a Giuseppe gli stanno sulle scatole i suoi due colleghi Priel e Manuele, ma nell'azienda invece di avere l'auto aziendale che è un appunto gli danno una Mercedes e a lui fa piacere andare in giro in Mercedes si farà andare bene Priel e Emanuele io la vedo così sarò poco poetico pragmatico magari anche brutto eh, però ma
1: ci, ci sono un paio di cose che, che... no David. Non posso adesso, esci per favore. E i figli in diretta ci sono anche questi. Ehm, Ci sono un paio di cose che che mi piacerebbe aggiungere e così anche avere il vostro feedback rispetto all'argomento dei soldi. Ehm, Sia leggendo, sia sperimentandomi negli ultimi anni e anche vedendo diverse aziende. Secondo me c'è un punto sotto il quale non non si potrà scendere perché poi la persona appunto ha, ha le esigenze. Se vogliamo parlarne in termini di piramide dei bisogni di Maslow o di fattori di igiene, di, prendi la teoria che vuoi, il, il fatto è, che sotto un certo livello la persona va in sofferenza e il problema del clima non se lo pone neanche, deve pagare le bollette. Quindi c'è, c'è un tema proprio lì. Poi, oltre a quello, c'è anche il tema di che valore do io come persona, personalmente, singolarmente, al soldo al denaro e cosa me ne faccio perché a certe persone interessa di più e altre di meno e si costruiscono, si collegano un'idea rispetto al denaro che la nostra cultura ci dice che più guadagni e più vali ce lo dice, ce lo insegna ce lo riporta, lo vediamo negli altri che poi no, girano in, con certe macchine e ci raccontiamo di loro certe cose, ma è tutta una narrazione dal punto di vista psicologico ha la sua importanza però è una conversazione eventualmente da fare è da spacchettare questa cosa. Poi ultima cosa che, che aggiungo è che se non hai mai vissuto in un'azienda dove ti trovi meglio, non sai cosa vuol dire. <ride> e, e quindi l'unico met- l'unica metrica che hai sono quei soldi là. E quindi io ad esempio che sono riuscito a spostarmi di qua e là, ci sono aziende dove non tornerei manco se mi pagassero il doppio di quello che percepisco adesso. adesso e ci sono aziende da cui farei veramente fatica ad allontanarmi anche se dovessi guadagnare un po' di meno ma questo si può sapere dopo appunto prima l'unità
0: di misura è il il reddito in una società in cui la comunicazione pervasiva è quella del valore della persona in base a quanto guadagna perché noi siamo bombardati da questo tipo di comunicazione e poi c'è una cosa che non mi torna ma se tutti quanti cercano questi talenti ma perché questi talenti dovrebbero andare gratis? Tra l'altro. Cioè, noi stiamo tutti cercando i talenti, tanto che si presuppone in alcuni contesti che anche l'esecutore sia un talento. E questo talento glielo vogliamo riconoscere a livello retributivo o no? In più abbiamo un contesto lavorativo in Italia che è molto particolare perché abbiamo delle realtà professionali in cui esiste un problema occupazionale occupazionale e altri invece in cui esiste una carenza di professionalità gli ingegneri informatici che comunque sono molti ma hanno una richiesta talmente alta da non coprire tutta quanta la domanda mentre abbiamo eh, tutte quante le lauree umanistiche che hanno un problema occupazionale quindi bisogna anche capire con chi si ha a che fare se si cerca un un ingegnere informatico talento eh, che parli tre lingue e lo si vuole assumere a stage per sei mesi (ride) Eh, assumere poi prendere a stagio perché è chiaro che difficilmente lo si troverà perché l'ingegnere informatico se parla tre lingue se ne va a lavorare in Inghilterra o in Germania dove lo pagano molto di più perché poi rientra
1: Esistente. gli, affari, gli, gli
0: verbi, vanno, vanno via non perché hanno interesse a studiare altre culture ma perché non trovano lavoro qui e da altre parti li pagano di più poi, i soldi eh, ritornano sempre parliamo di lavoro
2: Tra l'altro operiamo e lavoriamo in uno stato dove da diverse ricerche che sono emerse negli ultimi mesi siamo in completa recessione rispetto al valore dello stipendio medio delle persone, tant'è che io a leggere i valori dello stipendio medio adesso... Mi ricordo che da qualche parte, ma non ho letto bene tutti gli asterischi. Sapete che quelle ricce, beh, Giuseppe ce lo insegna, è tutto un asterisco, no? Però che ci sia uno stipendio medio di 1050 euro a me sembra tanto basso. Poi dopo magari eh, sbaglio io, ma io mi guardo con mia moglie, guardi, ma se io e te prendiamo 1050 e 1050, cosa facciamo? Perché non viviamo, eh? Cioè, bancarotta familiare, fraudolenta tra l'altro
0: con un aumento adesso per varie m- motivazioni delle utenze e poi quelle utenze vanno, vanno pagate e non si pagano mi- non con il clima interno dell'azienda o con eh, eh, i, lo, lo star bene, la buona comunicazione o la buona formazione si devono pagare con i soldi che si guadagnano quindi sono un aspetto fondamentale è chiaro che come abbiamo già detto a parità poi ci saranno altre variabili che intervengono e il momento in cui si riesce a entrare in un'azienda che ci coccola anche il non avere un aumento di reddito eh, incredibile può comunque essere ampagante rispetto ad altre caratteristiche che ci vengono fornite, però per entrare in un'azienda il primo gradino è quello
1: del reddito, bisogna Mm
0: affrontare quello e
1: quindi le aziende devono considerarlo mi, mi, viene, mi viene da aggiungere su, sul discorso del, del soldo e mi piace tanto che abbiamo toccato una delle, un, uno dei temi da cui ci si nasconde eh, ci si gira attorno, non si dice esattamente sono stato anche a colloqui dove banalmente non sapevano dirmi addirittura, sapevano dirmi l'inquadramento ma non sapevano dirmi poi quanto mi pagano cioè, e, e quindi di cosa stiamo parlando? se non lo sa neanche chi ti sta facendo la selezione veramente abbiamo un problema di trasparenza e in questo senso mi viene da dire che trasparenza è uno di quei valori o una di quelle caratteristiche di come siamo fatti che è da comunicare o non da comunicare dipende dalla scelta che fai però appunto di come è fatta l'azienda ci sono contesti dove sappiamo quanto guadagniamo ci sono contesti dove non sappiamo quanto guadagniamo E, e e non si può sapere ed è nelle mani di pochi per diversi motivi a volte anche di compliance, no? e motivi legali eccetera, Quindi, però sono scelte anche quelle di come siamo fatti e di come vogliamo comunicare. Allora Giuseppe, cos'altro ci puoi insegnare brevemente oggi così che capiamo che ci sono passaggi che vogliamo effettivamente fare, quindi dobbiamo capire chi siamo, dobbiamo scegliere come comunicare, dacci qualcosa di, di super pratico o di queste ricerche o delle azioni da fare dopo. Oh, molto semplicemente la prima cosa che dobbiamo
0: fare è riuscire a definire l'identità del nostro brand come luogo di lavoro e quindi servono delle indagini interne, che sono nello specifico tre. Sono un bilancio delle competenze per capire la nostra azienda da chi è composta, perché è sapere se ha l'80% di laureati o il 20% di laureati, quindi capire eh, questo organismo sociale come composto poi un'indagine di clima o di qualità della vita per andare a comprendere quali sono gli elementi che hanno margine di miglioramento per la gestione delle risorse e invece gli elementi che sono considerati best practice quelli sì che dovremo andare a comunicare all'esterno ma comunicheremo un elemento che siamo certi esistere e quindi mm. non avremo mm. il rischio del comunicare un qualche cosa che poi ci creerà un effetto boomerang. e anche una indagine su quello che è il percepito dei manager per comprendere se i manager dell'azienda sanno come sono percepiti e come è percepita l'azienda dalla linea quando l'azienda è la linea o dallo staff eh, o dalle risorse umane che si occupano del terziario nel caso del terziario che non sono eh, ma- manager ma sono operativi e quindi capire se poi si punta tutti quanti nello stesso, nella stessa direzione. Questo all'interno. E poi bisognerà fare un'indagine all'esterno. Queste sono le prime due cose. Quando avremo le informazioni, bisognerà redigere un employer value proposition, che è eh, quello che è la, la value proposition nel branding. Cioè una mappa che bisognerà seguire a livello strategico per poter poi redigere un piano editoriale che ci permetterà di comunicare con i nostri pubblici i pubblici non saranno solamente i candidati i pubblici saranno anche eh, i media perché parleranno di noi saranno le istituzioni e poi saranno anche i clienti comunicare ai clienti o apprezzare ai clienti che da noi si lavora bene vuol dire comunicare anche che il nostro prodotto, il nostro servizio è migliore dei competitor all'interno dei quali si lavora male a livello molto pratico si inizia con capire chi siamo Nel momento in cui abbiamo compreso quali sono le nostre best practice, cominciare a comunicare all'esterno, studiando anche l'esterno per capire se i potenziali candidati sono interessati a quelle best practice. Se l'ingegnere informatico non è interessato all'innovazione, perché vuole innovare lui, ma è interessato al reddito alto, è inutile che noi gli andiamo a raccontare che siamo estremamente innovativi, perché non sarà attraente l'azienda per lui. Quindi cercare di fare un match tra i nostri plus e quelli richiesti dai candidati.
1: Mm Manu, hai un'ultima cosa prima che chiedo approfondimenti che ci porta oltre ma
2: una delle mode che, che sto vedendo adesso ma forse non è tanto legata all'employer branding quanto ad altre eh, tematiche sono le società benefit no e, è una scelta che noi abbiamo preso sulla quale noi ci crediamo da tempo e... Vedo che anche in questo caso ci sono diverse situazioni un po' di facciata eh, e mi piacerebbe far arrivare un messaggio a tutti gli imprenditori come me dove gli riusciamo a far capire chiaramente che la gente non è stupida. E che prendere le certificazioni che ti costano 2000 euro e ti dicono che sei una bellissima azienda dove andare a lavorare, diventare società benefit, o dire che hai piantato 500 alberi eh, nella foresta amazzonica. Non è fare employer branding, sono delle azioni che vi possono far star meglio un po' con voi stessi forse, ma la gente incomincia ad avere una cultura più più elevata e ad avere anche accesso ad informazioni che vengono facilmente smascherate. E volevo fare questo passaggio che è un po' brutto, come chiusura, eh, ma so che poi dopo Priel tirerà su molto. di nuovo <ride> l'hype
1: della puntata. Non, non è brutto, sono i rischi esattamente del fare male questa cosa e dal mio punto di vista anche di gestirla male a livello organizzativo perché a qualcuno conviene dire abbiamo fatto n cose con il mio budget, perché mi avete dato del budget, ho fatto queste iniziative, poi si valuta l'output di queste iniziative e basta ma spesso e volentieri non c'è neanche la valutazione a lungo termine degli impatti di queste cose, e fra due anni questo stesso manager magari deve lavorare da un'altra parte. Dal competitor? Eh, dove farà cose simili per budget più alti, perché adesso, no? Quindi, Giuseppe, il tuo punto di vista su questo? Svelo anche un dato. La famosa
0: corporate social responsibility, e quindi i valori, il, per non arrivare poi alle onlus, però già questo impegno sociale ha un'efficacia diretta sulla vendita di prodotti e di servizi, non ha un'efficacia sulla trazione come luogo di lavoro. Il ragazzo va a lavorare anche nelle aziende che producono armi. Sarà contrario all'acquisto o alla risoluzione delle controversie internazionali attraverso le armi, ma a lavorare in grandi aziende importanti che formano, eh, che hanno lavori interessanti. Faccio un esempio, Leonardo, BDA. sono grandi aziende che si occupano di comparto militare i ragazzi ci vanno a lavorare senza nessun problema andare a lavorare in un'azienda non vuol dire aderire ai valori dell'azienda e quando si compra il prodotto che si aderisce è un, è un elemento importante da considerare perché quando si comunica l'offerta del lavoro si comunica un qualche cosa che è diverso ed è il lavoro che può essere altamente professionalizzante eh, e non è per forza legato alla, alla mission eh, valoriale dell'azienda sul prodotto ma può essere alla mission valoriale dell'azienda come luogo di lavoro e questo è proprio ehm, io ho i dati perché facendo eh, ottenendo questo, questo osservatorio le indagini sui neolaureati i neolaureati gli aspetti del valore aziendale li considerano molto, molto dopo rispetto alla formazione, al reddito, mm-hmm. alla possibilità di carriera, al clima e quindi a quelle che, sono, quelle che sono le caratteristiche dell'azienda come luogo di lavoro.
1: È un dato che mi sorprende. Priel? Eh, mi sorprende, mi ha sorpreso all'inizio e poi mi stavo mettendo nei panni di, questa, di queste persone e mi sto chiedendo, ma se io devo ancora cominciare a lavorare? Cioè, devo appena cominciare a lavorare? Eh, quali sono i problemi che mi faccio? E magari quello di cominciare a lavorare dove so di poter avere un futuro mi interessa di più, no? perché tanto poi mi aggiusterò quando, sì, sì. quando sei in quella fase lì. E quindi mi sto chiedendo, in questo senso, mi sembra, cioè, faccio un, un riassunto di quello che Priela ha imparato oggi. C'è bisogno assolutamente di di attivarci a fare employer branding anche perché il contesto attorno a noi è cambiato e in questo mercato in cui ci stiamo comprando e vendendo per lavorare insieme è sempre più complicato avere i talenti di cui abbiamo bisogno. Non solo quelli, ma anche eh, quelli che eh, nella visione tua Giuseppe non sono esattamente il top gun, ma sono necessari per l'azienda. Anche quelli farò fatica banalmente ad averli, esatto. E ne abbiamo bisogno e la maggioranza sono quelli sono d'accordo. Um, quindi c'è bisogno di fare questo la, la buona notizia è che non bisogna inventarsi niente bisogna capire come siamo fatti bisogna capire con chi vogliamo parlare e poi c'è da attivarsi per parlare con questo contesto fuori l'ultima cosa che, che collego ora è um, che nell'interloquire anche con i potenziali nuovi uh, collaboratori è una bella domanda come sono, quali sono le categorie diverse perché se io cerco neolaureati avranno una visione del mondo e se cerco eh, i cinquantenni eh, plurilaureati o, o super specializzati in qualcosa avranno una visione totalmente diversa e la comunicazione potrebbe essere in questo senso segmentata no? ma infatti bisogna lavorare sulla percezione
0: dei vari pubblici e un ragazzo eh, neodiplomato percepisce il mondo del lavoro in modo totalmente diverso per esempio da un neolaureato perché il neodiplomato Si basa su quello che è il percepito di quartiere. Quasi neanche immagina che possa andare a lavorare in Ferrovie dello Stato. Mi è capitato di intervistare dei ragazzi che si eh, diplomavano in alberghiero e quando proponevo Ferrovie dello Stato come azienda nelle varie valutazioni di eh, apprezzamento, conoscenza, eventualmente attrazione, mi dicevano, ma io perché porto il treno? non capendo che o sopra al treno Ferrovie dello Stato ricerca moltissimi ragazzi che provengono da, da, dall'alberghiero quindi <ride> abbiamo percepito che cambia dalla realtà sociale dalla quale provengono i vari candidati che siano neodiplomati che siano operai e quindi non siano neanche diplomati o siano diplomati e, ma siano interessati ad un'attività che sia più manuale al neolaureato, al professionista di lungo corso. Quindi eh, bisogna comunicare in modo diverso a seconda del pubblico che si ha eh, di fronte e poi bisogna capire che questo discorso della corporate social responsibility va bene per il prodotto e per il servizio e non va tanto bene per le risorse umane per un semplice motivo, altrimenti non avremmo le relazioni industriali all'interno dell'azienda. Non ci sarebbe la-, la persona che deve gestire i rapporti con il sindacato e con mm-hmm. le parti sociali perché tanto basta comunicare che i valori sono buoni e tutti quanti sono contenti del partecipare a questi obiettivi e non è così mm-hmm. possono mm-hmm. anche essere d'accordo sui valori ma andranno a richiedere un adeguamento del salario eh, certo. nido o le ferie o quello che di volta, <ride> volta parlando poi sì. soprattutto di un lavoro dipendente eh, a tempo determinato o indeterminato,
1: altrimenti subentrano anche altre dinamiche. Assolutamente. Tutto molto interessante, abbiamo qualche ringraziamento anche da, da LinkedIn e quindi Giuseppe se vuoi puoi fare un salto a, a vedere il resto dei, dei commenti e interagire anche direttamente. Dove ci mandi per approfondire o per inseguirti se vogliamo sapere di più? Allora,
0: mh, io sono estremamente disponibile eh, su LinkedIn e anzi... La relazione e l'interazione sono fondamentali. Se eh, si desidera approfondire ehm, questi aspetti in modo ancora più operativo per poter poi prendere le, redi, le redini e gestirle, io eh, conduco dei corsi di formazione che sono alcuni a mercato e altri invece in master appunto, sulle 24 ore o ehm, RCS che sono quelli più... Eh, importanti che mi vedono eh, attivo mh, e mh, per quanto riguarda e questo mi, mi interessa darlo, per quanto riguarda alcuni volumi da acquistare, ovviamente io ci metto il mio anche in mezzo eh, a parte guida pratica alle imprese dei brand la guerra dei talenti che è un volume, un volume fondamentale mm-hmm. e poi se si vuole gestire il concetto di identità di brand the hero and the outlaw che la gestione della creazione dell'identi- dell'identità di brand attraverso gli archetipi junghiani nel marketing e nel branding viene utilizzato questo aspetto degli archetipi comprare acquistare quel volume ci aiuta a individuare meglio poi l'identità del nostro brand da comunicare all'esterno
1: benissimo Quindi, poi aggiungiamo questi, questi link direttamente anche con la ricerca? America, Dicevo... non ho capito
2: Anche quello della ricerca, se è disponibile, magari quello se ci sono delle pubblicazioni.
0: Nel mio mio volume vi sono i passi per effettuare eh, una ricerca a livello quantitativo e alcune ricerche a livello qualitativo. Eh, Poi è chiaro, l'obiettivo qual è? L'obiettivo è dare gli strumenti ai collaboratori delle risorse umane, a chi lavora nella divisione risorse umane, di poter scegliere e valutare dei consulenti interni o esterni che sono deputati a fare indagine qualitativa o indagine quantitativa perché ognuno ha ognuno il suo mestiere
1: Bello. ma
0: riuscire a saper dare un brief e saper valutare il prodotto finale è essenziale altrimenti poi si investe su dei risultati che non sono attendibili e mm-hmm. mm-hmm. come faccio un esempio se, lo faccio sempre per, così è, è molto diretto se io devo eh, capire se domani pioverà devo andare in un sito di meteo certo altrimenti è capace che esco fuori senza ombrello e mi prendo l'acquazzone certo
2: io vi lascio con questa perla io ho smesso di guardare i siti del meteo perché mi sono stufato di farmi condizionare dagli altri quindi io vado come ci fosse sempre il sole <ride>
1: Eh, anche, poi, questa, si... anche questa è una si... scelta, con delle conseguenze che ti puoi assumere, E se si va in montagna <ride> si rischia parecchio. Esatto. Va benissimo Giuseppe, ti ringrazio tanto, ci hai fatto eh, scoprire non solo eh, l'importanza, ma anche come si sbaglia di solito, eh, le ultime mode, la tua ehm, esperienza plurinale in questo è stata veramente importante da approfondire, perché se no basta parlare in inglese uh, no? e, e ci sembra di fare qualcosa di più importante. Invece bisogna andare dietro le parole, come abbiamo fatto anche oggi, e cercare di capire cosa c'è. E quindi, che dire, andiamo a scoprire come siamo fatti e raccontiamo a chi vogliamo attrarre come siamo fatti e uh, saranno, no? questa sarà la base di collaborazioni importanti e anche di qualità della vita sul lavoro. Mi raccomando, che sia pagato quel lavoro. Grazie Giuseppe, grazie Grazie, Manu, grazie
0: Manuele, grazie a tutti quanti per la pazienza e l'attenzione.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ciao!